0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Girls zum guten Ton, Rewound Point ist am Start. Leute, ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende, ähm, bei mir ist gerade Samstagabend, ich habe es wirklich mal geschafft eine Folge schon früher fertig zu machen. Ähm, ja, und äh, ich hoffe, ich habe noch gar nicht auf die Zahlen geguckt tatsächlich, wie die Folge am Freitag bei euch ankam. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, die Playlist hat euch gefallen und ähm, ich habe ja angekündigt, dass es heute praktisch ein Komplementär äh, im Deutschrap-Bereich geben wird. Mir ist auf jeden Fall bei der Zusammensetzung diese, dieser Playlist direkt aufgefallen, okay, im Deutschrap gehe ich auf jeden Fall ganz anders vor. Ich habe wesentlich länger gebraucht. Die Playlist äh, besteht aus 15 Tracks und äh, geht 48 Minuten und 41 Sekunden. Und ähm, ja, wie viele Künstler haben wir drin? Wir haben äh, wir haben mehr Künstler auf jeden Fall drin. Ich sag mal, der Kern sind drei Künstler. Und dann habe ich vier Künstler, glaube ich, nochmal mit einem Track jeweils nur drin. Eins, zwei, drei vier ja ich habe vier Künstler mit einem Track jeweils ich habe es ja einfach nur der Gänze zuliebe eine ähm, Vollständigkeit halber ich habe einen Künstler mit drei Tracks genau ich habe einen Künstler mit 1, zwei also ich habe zwei Künstler mit drei Tracks der hat auch drei Krass, der fühlt sich irgendwie präsenter an. Und dann habe ich einen Künstler, weil wir jetzt nicht rechnen, mit fünf Tracks, oder? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ja. Und mir ist auf jeden Fall relativ schnell äh, aufgefallen, ich habe am ähm, Donnerstag, als ich die äh, Playlist äh, aufgenommen habe, die da hieß äh, Autumn Park Flows, bestehend aus nur drei Künstlern, alle US-amerikanisch und ähm, beziehungsweise äh, ein Kanadier ja dabei, aber äh, alle im äh, also englischsprachig. Da ist da habe ich sehr viel auf Vibe geschrieben und das mit dem äh, Inhalt, das kam irgendwie mehr oder minder dazu, ja. Und äh, das war praktisch eine glückliche Fügung, dass hier und da immer wieder äh, inhaltliche Kongruenten praktisch da waren und das, äh, praktisch wie so ein leichter inhaltlicher Faden dort war. Aber auch nicht zu stark, was mir aber auch nicht wichtig war. Da habe ich vor allem darauf geachtet, okay, da will ich diese introspective Vibes, dass ich dem einfach nur zuhöre, dann will ich da, dass man wieder einer ein bisschen mehr hittet, dann äh, habe ich extra diese Tracks wie Damn von Kendrick eingebaut oder A Tale of Two Cities, die dann, äh, ich mal ein bisschen rougher vorgehen. Ähm, und äh, zwischendurch ähm, das Konstrukt ja auf diesen äh, introspektiven, ruhigen Tracks aufgebaut. Das ist heute leicht anders passiert. Ich hatte schon eine Idee, als ich die Playlist am Donnerstag gemacht habe, was das Komplementär im Deutschrap bedeuten könnte. Äh, hab habe mir da schon ein paar Artists in den Kopf gerufen. Mm, die sind hier auch im Grundkonstrukt dieses, äh, dieser Playlist drin. Aber äh, der Schwerpunkt ist mir relativ schnell dann aufgefallen, als ich die Playlist jetzt heute erstellt habe, liegt hier bei der Playlist dann doch eher auf dem Inhalt und die musikalische Ebene habe ich, also ich habe praktisch nach Inhalt das Ding konzipiert und äh, dann äh, noch darauf geachtet, dass ich ähm, da eine musikalische, ja... Dass, dass es musikalisch ähm, recht gut zusammenpasst. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Englischen, wenn ich nicht auf äh, den Inhalt achten will, dann kann ich das relativ schnell ausblenden, weil es nicht meine Muttersprache ist. Aber ich höre einen deutschen Track und ich höre automatisch, worum es geht und ich bin da mehr inhaltsgewunden wahrscheinlich. Und ähm, ja, man könnte sich jetzt fragen, warum heißt die also tatsächlich habe ich am längsten an dem Titel der Playlist gesessen, könnte jetzt ein harter Reach sein, aber äh, Limonade oder Longdrink-Scheibe, ich werde am Ende nochmal drauf eingehen, könnt ihr euch schon mal Gedanken machen und gibt's noch irgendwas, worauf ich eingehen will, bevor ich äh, in das Track-by-Track -Track gehe? Ja, ich, ich würde euch empfehlen, dass ihr die Playlist schon gehört habt. Ich finde es bei dem Format ganz praktisch. Ich habe die Playlist, also ich werde sie gleich hochladen, nachdem ich die Folge aufgenommen und fertig gemacht habe, was dann Samstagabend sein wird. Und ihr hört die Folge frühestens Montag, weswegen ihr dann schon Zeit hattet, die Playlist euch reinzuziehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich es euch jetzt empfehlen, bevor ich jetzt praktisch meine meine Erkenntnis hinter dieser Playlist euch Spoiler Deswegen gleich euch nochmal ein paar Augenblicke, äh, hier Pause zu machen und äh, erstmal sich die Playlist reinzuziehen. Ähm, Link ist in den Show Notes wie äh, beim letzten Mal. Oder ihr habt den über die Instagram-Story schon gesehen. Mm, ich warte kurz. Ich trinke kurz was. So genug Zeit gehabt. Wer die Playlist jetzt nicht gehört hat, der ähm, will sie nicht hören. Gut. Wir starten rein. Es ist extrem funny, weil ich hatte im Grundkonstrukt ähm, hat mir ein äh, Intro gefehlt. Ich hatte äh, ganz ursprünglich also der Künstler ist recht wichtig für ähm, den für das Fortlaufende des, äh, der Playlist und für das Grundkonstrukt, aber ich kam nicht darauf diesen Track einzubauen. Letzten Endes habe ich ihn dann äh, bin ich drauf gekommen. Sieben ist es mir eingefallen. Es ist äh, Vorwort von OG Kimo vom Skype Tape. Ah, wahrscheinlich einer der ja einer der Tracks, äh, mit dem Kimo sich bei vielen äh, bemerkbar gemacht hat. Dieses dieses Sample von Shook Ones, was mir jahrelang nicht aufgefallen ist. Das äh, ist mir vor ein paar Monaten, hat mir irgendjemand gesagt, oder ich habe es irgendwo gelesen äh, und ich dachte mir so, Moment mal, Shook Ones? Hör mir das nochmal an und ach du Scheiße, klar ist das Shook Ones gesampelt. Einfach, was äh, Frankie da gemacht hat, Funkvater Frank, Shoutouts gehen raus natürlich und natürlich Kimo Sabe, der Mann, äh, ist perfekter Intro-Vibe, finde ich. Also, er, er startet hier mit einem geilen Storyteller so ein bisschen miesig, ähm, berichtet er über Vergangenheit, über, über den, über das, wo er jetzt ist und wer, wer das Video nicht kennt, schaut es euch an, genau, das kann ich auch noch dazu sagen, ich habe die Playlist vom Freitag auch auf YouTube hochgeladen, also als Playlist, findet ihr also auch auf dem Rap Gods zum Guten Ton YouTube-Kanal, äh, als Playlist und da könnt ihr, ähm, da habe ich, sofern vorhanden, habe ich äh, das Musikvideo auch reingepackt. Werde ich hier auch machen. Und im Rahmen dessen könnt ihr euch das Vorwortvideo video ansehen. Das ist nochmal ein extrem krasser Vibe. Was, wenn der Scheiß funktioniert? Wir werden es erfahren, weil wir gehen jetzt in die Playlist weiter rein. Und äh, Kimo kommt hier direkt zweimal. Der nächste Track, äh, wer die Folge damals zur Besprechung des Albums Geist gehört hat, weiß... Ich habe sehr viel Dedication für diesen Track. Es ist Nebel von, äh, vom geist -Album von Kimo. Und äh, ja, es ist praktisch der inhaltliche Einstieg, während, während Vorwort hier praktisch, ja, das Vorwort war, ist äh, Nebel der inhaltliche Einstieg. Kimo erzählt hier so ein bisschen, also geht viele Phasen seiner äh, Kindheit und Jugend durch, erzählt äh, aus verschiedensten Phasen etwas und ähm, kommt an einer gewissen Phase im Leben an. Ist auch der zweite Track auf dem Geist-Album äh, auch so ein bisschen einleitende Funktion nach dem TR-Prolog und ähm, hier ähm, habe ich mir auch was dabei gedacht, den hier einzubauen. Track 3 ist äh, 1999 Part 2 von äh, Russisch Roulette, Haftbefehl-Klassiker-Album 2014. Ähm, ist ein Recht kurzer Track, eine Minute, zwei geht er nur und er, er nimmt hier halt auch die die Fährte von Nebel praktisch auf, schlüpft in diese äh, jugendliche ähm, jugendliche Perspektive des Perspektivlosen, äh, der Drogen verkaufen geht, weil er im Block groß wird und äh, nicht die perfekten Möglichkeiten hat, der sich aber auch mit den verschiedensten Gedanken plagt, die dahinter stecken. Und äh, ja, ich finde, ich finde, und das kann ich jetzt schon mal sagen, Kimo und Haftbefehl sind äh, der Grundstock dieses dieser Playlist. Äh, gehen Ende nochmal an einen, einen werten Kollegen von Haftbefehl abgebend. Äh, aber die, die haben ein sehr gutes Zusammenspiel, finde ich, auch äh, musikalisch hier äh, bei den Tracks, die ich ausgewählt habe, weswegen das ein sehr solides Grundprodukt ähm, ist. Um, und sehr, eine sehr einfache, aber auch sichere Möglichkeit, hier einen relativ einheitlichen Stil in der Playlist äh, zu manifestieren. Der vierte Track ist dann ein äh, Storyteller, ein Legenden-Storyteller und ich hätte ihn fast vergessen. In dem Punkt äh, Spotify-Playlist, weil er seit diesem Jahr erst äh, im Stream vorhanden ist. Viele machen sich gerade drüber lustig. Ich finde an sich... Ich find's cool, weil ich einfach Fan von der äh, alten Musik ziemlich bin, äh, dass ich die jetzt auch in meine Playlisten einbetten kann. Es ist ähm, Bushido mit dem Track Janine von äh, dem von meinem Lieblings-Bushido-Album äh, von der Skylands zum Bordstein zurück aus dem Jahr 2006. Wir haben Janine nie im Podcast besprochen, aber wir äh, haben praktisch das Vorbild äh, des das Vorbild des Tracks besprochen, nämlich von, also das war für mich immer so relativ deutlich äh, eine Anlehnung an den legendären Branders Got a Baby Track von Tupac aus dem Jahr 1991 vom Tupac äh, Tupacalops Now Album. Ähm, Story ist, ein Mädchen äh, hat es praktisch ähm, schwer, ihr, äh, ihre äh, alleinerziehende Mutter hat äh, recht ekelhafte Liebhaber, ähm, die sich dann auch an Janine äh, selbst vergreifen. Janine wird schwanger, äh, wird überall also verstoßen und ähm, hört den Track euch an. Aber ihr habt ihn ja wahrscheinlich gehört. Dann ähm, ja, ge geht es so ein bisschen den Weg von Brenda's Got Baby, nur dass am Ende den Twist gibt, dass sie sich halt umbringt, äh, während Brenda äh, ja praktisch immer weiter versucht hat durch zu carryen. Egal. Aber, ähm, warum habe ich jetzt so einen Storyteller hier eingebettet in diese Hood-Stories? Ist ganz klar. Perspektivlosigkeit, schwere, schwere, ähm, schwere Grundsituationen, die Leute haben, häufig in der Hood. Ähm, und, ähm, da, da steckt genauso dieser Konflikt mit sich selbst drin wie vor allem am Ende von äh, 1999 Part 2, wo 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 diese Stimme diese Stimme äh, im Gewissen praktisch rauskommt die Hafti dann davon überzeugt nicht zur Schule zu gehen sondern äh, sein 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 Stoff einzupacken und den verticken zu gehen und sein Messer nicht zu vergessen weil ähm, keine kein kein äh, sozialer Rückhalt da ist und den, den pickt man hier ganz gut mit Janine auf, ist halt auch irgendwie so als Storyteller vielleicht eine gute gute Möglichkeit, nochmal so eine Story aus der Hood zu erzählen und äh, so ein bisschen die, die Vorgehensweisen beziehungsweise so den Vibe, den äh, manche Leute in der Hut durchleben, äh, doch hier nochmal darzustellen. Und während das bislang eher unterm Radar dargestellt wurde, wird es in den nächsten zwei Tracks äh, ja offen angesprochen. Sie sind wieder beide von Kimo, von OG Kimo, von seinem Geistalbum und äh, ich spreche sie direkt gebündelt an, weil sie gehören auch eigentlich zusammen. Das ist zum einen 5-5 Interlude und zum anderen Siedlung. Die haben perfekt, also ja, die sind musikalisch aufeinander abgestimmt, basieren glaube ich auf dem gleichen Sample und äh, ja, gehen auch einander über, weswegen ich die eigentlich als ein Track immer wahrgenommen habe, kommt äh, extrem wird rüber beschreibt so ein bisschen äh, die Siedlung. Ich packe euch auch safe das Video rein und äh, genießt das, weil genau die Art mit der Kimo auf diesem düsteren Beat seine seine Welt beschreibt. Ähm, das passt hier äh, vom vom Vibe her sehr sehr geil rein und ähm ja, gibt es gibt weitere Einblicke in die Hood. Track 7. Haben wir nochmal Haftbefehl? Wir haben hier ein sehr großes Zusammenspiel aus Haftbefehl äh, und Kimo. Aber äh, hier ist nochmal Haftbefehl, der ähm, ebenso wieder von Russisch Roulette Album mit dem Track Engel im Herz, Teufel im Kopf. Ich glaube, der Titel beschreibt schon ganz gut, äh, was die Funktion dieses Tracks hier auf, äh, in dieser Playlist ist. Nämlich die, äh, den, den Ver, äh, die Verdeutlichung des ähm, Kompromisses, beziehungsweise des, der Konfrontation, die man mit sich selbst hat, die auch schon auf 1999 Part 2 äh, am Start war, dass äh, Hafti eigentlich äh, seiner seine Mutter den Kuss gibt und eigentlich in die Schule gehen will, alles richtig machen will, und dann dass der Dämon in ihm sagt, nee, du musst da, du musst äh, Geld machen, du. Die Schule bringt den nächsten, was Und da, da, das steckt hier natürlich auch wieder drin. Und das ist ein guter Bogen, den, äh, den ich hier versucht habe zu schlagen. Ähm, Nochmal abgehend von, von dem Weg, der in Siedlung äh, beschrieben wird, mit dieser, mit dieser Glorifizierung der Hook, äh, dieser der Hut. Obwohl da auch viele nicht glorifizierende Aspekte natürlich drin sind ist nochmal ein leicht einschneidender cut so inhaltlich von von der beschreibung der hut geht es dann halt direkt in den zweifel an der hut aber ähm, ist halt auch ein Vor also ist ein element was glaube ich in vielen vorherrscht die ähm, die von dort stammen dass sie das an sich ganz cool finden äh, ihr live zelebrieren aber äh, in den in den sag ich mal in den ruhigen momenten dann doch auch viel Zweifel da mitschwingt. Mit ich muss kurz was trinken, weil sonst werde ich gleich irgendwann einen richtig derben Voice-Crack kriegen. Ha. Alles klar. Nach Engel im Herz, Teufel im Kopf... Geht es bei Track 8 äh, auf einen legenden rap track Es geht um Shoutouts an äh, Nadja an der Stelle, um äh, Rashid und Jamal von Fahrt 2007, Omerta, Street-Album. Ja, es ist wahrscheinlich einer meiner ersten Gangster-Rap-Tracks gewesen. Beziehungsweise, man kann das jetzt auch nicht so krass dem Gangster-Rap äh, zuteilen, es ist halt ein Storyteller äh, über zwei sehr gute Freunde, der eine der äh, praktisch seinen besten sein bestes tut aus der Hut rauszukommen ähm, gut Fußball spielt sich engagiert äh, einfach nur von dort weg will und der andere der halt ja der das Hut Hood, das Hoodleben führt äh, kriminell unterwegs ist und äh, irgendwann ähm, ja hochgenommen wird ähm und äh, dem dem ein anderer zentraler Punkt des Tracks ist dann auch, dass äh, nach dem Tod von Jamal, der praktisch zu sehr in diesem Street Life festgesteckt hat, äh, Rashid äh, praktisch seine ganze Perspektive hinwirft, um äh, seinen Freund, seinen äh, besten Freund zu rächen und ähm, praktisch selbst wieder dort reingerät. Es ist ein sehr geiler Track, es ist ein sehr tiefgründiger Track. Und hier in der Playlist ist es praktisch der Wendepunkt, der ähm, die, die, die diesen, diesen diesen Moment verzeichnet, den man auch häufig, keine Ahnung, in Mafiafilmen, in Gangsterfilmen, dort hat, wo das, das Glück sein Ende findet, die Positivität, die man äh, verspürt, wenn man die ganze Zeit Geld macht, ein geiles Leben führt, dann einfach endet weil man äh, plötzlich merkt, dass ähm, etwas passiert ist, was das unwiderruflich äh, kaputt macht. Keine Ahnung, das gibt's das ist, das ist in Mafiafilmen immer, wenn dann irgendwer aus der Gruppe hochgenommen wird oder stirbt oder was auch immer. Und hier ist es halt der Punkt, dass ähm, wenn man, wenn man davon ausgehen würde, dass es immer eine Person hier ist, ne? Das ist eine Play, das sind verschiedene Charaktere, die das hier zu äh, führen, aber dass, ähm, dass man so ein einschneidendes Erlebnis hat, dass man äh, dass man äh, jemanden verliert, der einem sehr nahe steht, dass das praktisch der Cut ist, ähm, der hier für den Wandel der Playlist-Song wird. Das als ähm, kleiner Spoiler. Auf den nächsten Track schon, weil während wir bislang die Playlist mit Bushido, äh, Oji Kimo und ähm, Haftbefehl und jetzt auch Fahrt Geschmückt haben, geht's auf, auf Track 9. Ähm, an einen Künstler, der jetzt nicht für seine Gangster-Rap-Skills bekannt ist, beziehungsweise für seine Gangster-Rap-Inhalte, nämlich äh, Materia. Es geht um 2017 erschienenes Roswell Album, nämlich den Track Blue Malen Und den habe ich in erster Linie wegen der Atmosphäre reingepackt. Aber ähm. Das steckt auch eine sehr große Gesellschaftskritik drin. Ähm, ich finde, ich finde den Einstieg in, in den schon sehr legendär. Ähm, wie, wie war der? Oh. Ein Disco-Licht. Oh Gott, ich hab die erste Zeile nicht mehr auf dem Kopf, äh, im Kopf. Ein Disco-Licht. Verschwinden hinter mir die Berge, was? Das kinderlose Tindervolk betrinkt sich in Moes Taverne. Das weiß ich noch, aber wie war die Zahl davor? Einen Moment. Das haben wir gleich. Blumalen. Haben wir es bald mal hier. Im Disco-Licht verschwinden hinter mir die Berge. Ja, genau. Das kinderlose Tindervolk betrinkt sich in Moes Taverne. Ich finde, der Track äh, überliefert einfach einen sehr geilen, sehr tiefgründigen, sehr krassen Vibe, der ähm, dann auch auf Gesellschaftskritik, auf, äh, auf ähm, Konsumgesellschaften und sowas geht. Ah, und auf Vergänglichkeit. ne? Und am Ende, am Ende endet Martin damit, dass er eine Rose auf Hemingways Grab ablegt. Also wie gesagt, der, der Track ist dann wirklich eher wegen der, wegen der Dings drin, wegen der Atmosphäre, die er äh, rüberbringt. Passt aber auch leicht, äh, zumindest äh, leicht umschnitten in den inhaltlichen Part rein. Auf Track 10 äh, ist der King of Rap drin, selbsternannter KKS, King Cool Savage. 2021er Album, äh, Agori, mit dem Track Brachland. Und hier habe ich mich wahrscheinlich für die äh, inhaltliche Einordnung auch sehr auf auf das Video gestützt, dass Savage äh, in dem Video im Exil ist, weit weg von allem und äh, er dann praktisch zurückgeholt wird und ähm, nochmal rappen soll. von der, von von der von der musikalischen Ebene düster, hart, ähm, verbittert wirkt das auch was hier natürlich auch reinpasst. jemand der der weg von dem ganzen ist eigentlich und äh, das ganze nur noch skeptisch von außen betrachtet und ähm, und eigentlich sich dort rausgezogen hat kommt jetzt zurück. deswegen kann man das auch so einen Cut sehen wie äh, dass jemand praktisch einen Ausstieg äh, aus einer aus diesem ganzen aus aus der ganzen Hut geschafft hat nachdem äh, er diesen Verlust hatte, was wir äh, auf Rashid und Jamal thematisiert haben. Diese Kritik, die bei Blue Marlin deutlich wurde und jetzt hier äh, praktisch der Cut, dass er aus dem Exil äh, sehr viel Kritik äh, an dem äußert, was aktuell geht. Finde ich, ist ganz passend. War jetzt mein persönlicher Vibe und musikalisch passt er komplett rein. Der nächste Track ist dann... Also Track 11 ist dann wahrscheinlich musikalisch der, der am krassesten rausfällt. Wir haben wieder Materia. 2010er Album äh, zum Glück in die Zukunft 1. Mit dem äh, Track Amys Weinhaus. Inhaltlich, finde ich, passt er ziemlich gut. Nachdem äh, das Exil angedeutet wurde und der, der sich zurückgezogen hat mit Brachland, ähm, ist hier praktisch, wer Amys Weinhaus nicht kennt, wer die Folge damals materiell Material nicht gehört hat, Amys Weinhaus beschreibt praktisch einen Ort, wo Leute hingehen können, die ein schweres Schicksal hatten, um wieder klar zu kommen, um wieder auf, auf, also aufgepeppelt zu werden von Amy halt in ihrem Weinhaus. Natürlich äh, mehrdeutigkeit auf Amy Weinhaus, die äh, praktisch auch leider früh ähm, früh in ihrem Leben an ihre Grenzen kam und äh, dann auch am Ende war leider Rest in Peace an der Stelle aber auf der anderen Ebene natürlich zum einen das Weinhaus wo man Wein trinken kann aber auch wo man weinen kann sehr sehr starker Track immer wieder sehr äh, sehr hörenswert und deswegen wollte ich ihn hier auch reinbringen, auch wenn er musikalisch wahrscheinlich noch am ehesten rausfällt, aber auch nicht zu krass. Ich finde, das das passt hier schon ganz gut rein. Der nächste Track ist dann vielleicht auch noch experimenteller hierfür. Aber ja, Amy's weinhaus Die Konfrontation beziehungsweise das das Verarbeiten von äh, dem dem Hervorga äh, dem vorhergegangenen war ah, so. Und ähm, ja, der nächste Track ist dann praktisch das Comeback, beziehungsweise die die äh, das Klarkommen mit dem eigenen, mit den eigenen Handlungen, beziehungsweise mit dem der, der Cut mit dem Neuen weiterzumachen und das alte das, Al das alte äh, einfach Vergangenheit sein zu lassen. Geht musikalisch dann auch wieder in eine sehr, ja, flowige Richtung, beziehungsweise eine sehr, eine sehr, ja, wie soll man das sagen, dramatisch gesangstechnische Richtung, es ist äh, Gotham City von, äh, das Outro von Genki Dama von äh, Farid Bang aus dem Jahre 2020. Und das ist ein Track, der mir im Album immer relativ unterm Radar flog, weil ich mir denke, Farid ist nicht der Künstler, den ich jetzt so krass singen hören will, aber ich finde, hier in der Situation hat er mir sehr gut reingepasst und es ist wirklich, dass ähm, man mit einem komplett anderen Mindset hier praktisch den Break hatte und ähm, ja, ich, ich kann es schwer beschreiben, man muss ihn gehört haben, man muss die Plays gehört haben und dann versteht man vielleicht, warum ich den hier so eingesetzt habe. Track 13 ist dann wieder von Materia aus dem ähm, zum Glück in die Zukunft 2 Album von 2014. Der Track gleich kommt Luis. In dem Track beschreibt Materia äh, die 10 Minuten bevor sein Sohn Louis auf die Welt kam. Und, äh, was er, wie er sich dort gefühlt hat, was er dort gemacht hat, dass er nochmal raus, also weg, weg von seiner, äh, weg von der Mutter seines Sohnes ist, von, von aus dem her oder von wo auch immer und, äh, erstmal auf vieles klarkommen muss, äh, sich Gedanken über verschiedene Sachen machen muss, über das Hier und Jetzt, über das, was er sich vorstellt für die Zukunft und, äh, auch über die Einflüsse, die von früher kommen. Ich, äh, da geht er zum Beispiel darauf ein, äh, ähm, dass er, dass er eine Kippe raucht er will aber nicht dass dass sie das mitbekommt diesen da 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 drin steckt ja so diese Street Vergangenheit er will wahrscheinlich auch nicht dass sein Kind praktisch diese Einflüsse aus seiner Vergangenheit aus seiner die negativen Einflüsse mitbekommt aber hier ist er praktisch an dem Punkt dass er dass er äh, dort eigentlich jetzt weg ist auf dem auf dem Weg also beziehungsweise den Weg zur zur äh, zur Selbstfindung geschafft hat, beziehungsweise sich sich äh, anders entwickelt hat. Es praktisch aus Amys Weinhaus positiv wieder rausgeschafft hat, sich mit Gotham City wieder aufgebaut und jetzt hier bei kommt louis praktisch an einem der schönsten Momente seines Lebens ist äh, und hier natürlich noch ins Zweifeln kommt, ob seiner Vergangenheit, die ihn natürlich negativ geprägt hat und ihn äh, immer noch ähm, nachhängt. Genialer Track, passt musikalisch dann auch wieder in den äh, Gesamtvibe der Playlist und äh, wird äh, gefolgt von einem Track, von wem auch natürlich, von ähm, Haftbefehl. Und jetzt muss ich nachdenken, 2020, das weiße Album, 1999 Part 6, Gabriel vs. Lucifer. Hier beschreibt Pfefferfield auf jeden Fall, äh, ja, am, am Ende seiner, seiner epischen 1990-Reihe, dass, dass, dass das Jahr 1990 zu Ende geht, er am Revue passieren ist, in seinem Blog auf, äh, auf dem Dach sitzt und in die Sterne schaut. Und es ist praktisch ein sehr nices Revue passierendes Ding. Man kann nochmal nachdenken über die Vergangenheit. Man hat, man hat so ein leicht, melancholisch melodische Stimmung, die aber auch nicht zu lange andauert. Also der Track geht zweieinhalb Minuten, es soll einfach nochmal ein Übergang sein von, von dem inhaltlichen, großen Part, das praktisch nochmal abschließen, bevor es äh, in den letzten Track das Outro geht. Und äh, ja, da fand ich, fand ich den Passend. Keine Ahnung, also das war wirklich der letzte Track, den ich auch hinzugefügt habe, weil ich wollte nicht von Gleich kommt Louis direkt ins Outro gehen. Ich wollte da nochmal irgendwie so ein, so ein, äh, so ein einleitendes Ende haben, ja, weil das Outro können wir auch direkt drauf eingehen. Das ist das gleichnamige Outro von dem, äh, Geistalbum von OG Kimo, womit Kimo, äh, neben dem Anfang und der Mitte auch das Ende gestaltet. Ähm, ist wahrscheinlich einer des, eines der geilsten Autos, weil ich je persönlich gehört habe, was mich subjektiv sehr, sehr krass immer wieder abholt. Mit äh, geilen Phrasen, mit geilen Erzählungen. Er lässt auch sehr viel Revue passieren. Kurzfristig, das letzte Jahr schreibt er hier, aber dann auch äh, den Weg, den er gegangen ist. Langer Weg von Gustav Mahlerstraße. ne? Und er dankt allen Leuten, die ihm praktisch auf dem Weg geholfen haben. Was man äh, zum einen natürlich auf seine Leute aus der Hut beziehen kann. Was man äh, hier in dieser Story, dieser Playlist auch auf Leute wie Amy im Winehouse äh, beziehen könnte. Oder auch auf Jamal, der äh, durch <lacht> seinen Tod hier in dieser Playlist wahrscheinlich auch ähm, ein ein großer ja, ein, ein, ein Anteil auf jeden Fall an dem hatte, dass, dass äh, dieser Wandel im, im Gedanken der Person äh, passiert ist. Ich finde es immer ein bisschen heikel. Ich finde es ich find's interessant, weil es ist eine subjektive Sache. Deswegen äh, ist es aber auch heikel, dass ich äh, euch jetzt hier praktisch meine subjektiven Gedanken, äh, wie ich diese Tracks hier zusammensetze, versuche zu erklären. Weil subjektive Gedanken und Zusammensächse sind so komplex, dass man dass ich äh, verschiedene Assoziationen habe. Das habe ich immer versucht, euch zu erklären, aber ich kann nicht alles erklären. Ich kann, ich habe zum Beispiel bei Brachland, da ich gesagt habe, ich denke an das Video. Das ist noch relativ obvious. Aber mit verschiedensten Tracks verbindet man natürlich auch verschiedene Situationen, er Erlebnisse, die, äh, die jetzt andere natürlich nicht hatten und deswegen wahrscheinlich einen Track nochmal anders einordnen würden das ist ähm, meine playlist äh, limonado oder longdrink scheibe und jetzt kann ich nochmal kurz auf den titel eingehen <lacht> ähm, wie wie kam es dazu limonado oder longdrink scheibe by the way noch ganz kurz bevor ich auf den titel eingehe das outro endet natürlich mit dem skit der am ende von äh, vom geistalbum ist ich habe kurz überlegt ob ich tear als äh, prolog noch reinpacke aber ich wollte nicht zu sehr auf Kimo Geist eingehen. Ja, weil es ist hier eine Playlist und ja, es kommt dazu, aber man kann es, man kann es auch hier ohne den anfänglichen Terprolog gut deuten in eine, äh, in der Richtung, die hier aufs, auf das ähm, auf die Playlist geht. Mit dem äh, Teufel im Kopf, zum Beispiel den Hafti beschreibt, der, äh, der auch im 1999 Spar 2 drin ist mit äh, den negativen Einflüssen, die Janine und Jamal betreffen. Ja. Also, ja. denke ich, hat so ganz funktioniert. Limonade oder Longdrink-Scheibe ist die Frage, ähm, wem es aufgefallen ist. Hat beides mit Zitronen zu tun. Das äh, Sprichwort kennt jeder. Gib dir das Leben Zitronen, mach Limonade draus. Und ich habe ich hab mir halt Gedanken gemacht, gut, wenn du Limonaden draus machst, dann hast du äh, ja das Beste rausgeholt. Und ähm, als als Kontrast dazu habe ich mir die Longdrink-Scheibe genommen, ein Wort, was so nicht existiert, was aber Kollege auf dem neuen Sweater Tape 5 verwendet hat. Es tut mir sehr leid, ich hatte einen kolleger track äh, den ich am Ende halt rausgekattet habe. Aber ähm, so dachte ich, geil, Nehme ich die Longdrink-Scheibe, ist zum einen die Alliteration Limonade Longdrink-Scheibe. Ich denke aber, jeder weiß, was mit einer Longdrink-Scheibe gemeint ist. Das heißt, dass man aus der Zitrone, die das Leben einem gibt, dann doch nur äh, eine Longdrink-Scheibe macht, die im Vergleich zu der Limonade, die einen richtigen Zweck hat, am Ende nur Dekoration ist. Das ist jetzt sehr tiefgründig, aber ich, ich fühle diesen Vergleich, dass man, diese Metapher, dass man, praktisch hier in dieser Playlist praktisch sieht, ist man also macht man macht man Limonade draus, macht man aus seinem Leben etwas, dass dass man am Ende hier als Vater rausgeht, wie in gleich kommt Louis deutlich wird und als jemand der es geschafft hat und sein Leben friedvoll am Ende leben kann, oder ist man nur ja einer von vielen, der in der Hut untergeht und äh, am Ende leider wie Jamal vielleicht früh zu, äh, viel zu früh stirbt. Oder Man weiß nicht. Und deswegen deswegen habe ich mich am Ende für diesen äh, Titel entschieden. entschieden Und äh, ich hoffe, ihr könnt relaten. Ich hoffe generell, euch gefällt die Playlist. Ich muss halt echt sagen, die ist mir wesentlich schwerer gefallen als die als die US-Rap-Playlist, die ich äh, vor ein paar Tagen erstellt habe. Aber auch hier gerne ähm, euer Feedback zu. Ich mich interessiert wirklich, welchen Track hättet ihr rausgelassen? Hättet ihr für verschiedene ähm, für verschiedene Bedeutungen andere Tracks reingepackt. Sagt mir gerne Bescheid. Ich muss derbe pissen, ich muss noch nie bei einer Aufg Aufnahme so pissen und deswegen würde ich hier auch äh, langsam zum Ende kommen. Ich äh, hoffe, der Scheiß hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche rein. Wir uns am Freitag wieder, in einer neuen Folge. Mal gucken, was. Wir werden es schon sehen. Und ähm, ja, wenn äh, der Podcast euch gefällt, dann support doch gerne Spotify, Apple Podcast, YouTube. Wie gesagt, ich lade da nochmal die, die äh, Playlist auch hoch und ähm, bei einigen Tracks, wo Videos vorhanden sind, mit Video. Das sind äh, heute wesentlich mehr als beim letzten Mal und dann äh, würde ich sagen gerne auch auf Instagram ich habe mein ich habe das Instagram von also von Rap zum guten Ton jetzt mal wieder geupdatet die äh, Playlist ist auch geupdatet gut von den Playlists habe ich jetzt natürlich nichts reingepackt ähm, aber ja Wir hören uns am Freitag ähm, kommt gut durch die Woche es ist es ist wie äh, meine Freunde man hört sich. Seid lieb zueinander.